0: en mi camino la misma vereda
1: Bueno, pues este himno pone nuestro corazón en esa, en esa madre que cuida de nosotros. os quiero compartir que ayer, pues en Valencia, vivimos un día inolvidable en la celebración del centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados. Y quienes tengáis acceso a redes sociales, pues si entráis en la cuenta de un servidor, ahí he colgado un vídeo del traslado de la imagen de la Virgen María del santuario a la, a la catedral. Y la verdad es que es impresionante ver, ver la fuerza, la devoción ¿no? con la que, en la que en la que acontece, en la que tiene lugar ese ese traslado en medio de miles de personas. ¿no? Es un, un espectáculo, un espectáculo. Allí como los jóvenes se levantan unos a otros en, a hombros y, y le, le trasladan piropos a la Virgen, que todo el mundo responde diciendo, visca, en valenciano, viva, viva, ¿no? Y finalmente, pues dice aquel joven, no, Valencians, tot a beus, tots a una veus, tots a una veu, ¿eh? todos a una voz, ¿eh? valencianos, visca la madre de Deu, ¿eh? viva la madre de Dios, es impresionante ver ese, ese episodio. He compartido también una anécdota, bueno, un hecho histórico que, que, que tiene su gracia, ¿no? Y su actualidad. Y es que resulta que en marzo del año 1911, o sea, hace ya y ¿eh? 110 años, ciento y pico años, pues, bueno, este este traslado de la Virgen tenía lugar, no ya anteriormente, pero bueno, era pues mucho más, digamos, discreto. Entonces sucedió en aquel año que un diputado republicano llamado Félix Azati, ¿eh? pues en el marco de las Cortes, en marco de las cortes en, en un debate político no el hombre pues allí soltó una frase desgraciada del estilo un poco de la que eh, algún político nuestro no ha, ha formulado diciendo que aquí no hay dios que que, que vaya a decir lo contrario no a lo, a lo que la supuesta ley de de aborto ¿eh? de aborto afirma del derecho a, a, a que cada uno en, ...tenga derecho a que su hijo viva o muera... ¿no? ...que no hay Dios que esté por encima de eso... ...algún político hemos tenido que ha dicho eso... ...en sede parlamentaria... ...pues bien, en aquel tiempo... ¿no? ...aquel diputado republicano... ...Félix Azati dijo también otra frase... ...de esas inolvidables... No ...dijo, yo tengo más votos que la Virgen... ¿eh? ...porque alguien había hecho referencia... ...a los sentimientos religiosos... ¿no? ...entonces él dijo... ...yo tengo más votos que la Virgen... ...y qué es lo que... ...bueno, pues se genera una reacción en la población que a partir de ese año resulta que pues que el traslado de la Virgen María eh, pues es absolutamente vamos, multitudinario, entusiasta, es impresionante y que y es impresionante saber que el detonante, ¿no? el detonante de, 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 de ese traslado de la Virgen, tan multitudinario y entusiasta, estuviese en aquella provocación de aquel diputado republicano, ¿no? Lo cual quiere decir, pues que, que, que. ¿sabéis lo que os digo? Pues que Dios dirige los hilos de la historia, ¿eh? que a veces necesitamos también, pues, ser despertados, ¿eh? ser despertados en nuestra tibieza, en nuestra mediocridad. ¿Quién sabe, quién sabe, ¿no? Dios dirige los hilos de la historia y tenemos que confiar en Él. ¿eh? El caso es que, bueno, pues ahí lo tenéis para que las imágenes que pude sacar ahí desde, desde la, lo alto de la, de la basílica de lo que cómo se producía ese traslado bueno pues eso valencians ¿eh? todos a una a una voz eh? todos a una voz viva la madre de dios eh? visca la madre de dios que es lo que allí se cantó y, y, y con mucho gozo no pues nos unimos a este centenario de la coronación de nuestra madre bueno como os decía quiero comentar otra noticia que ha sido pues muy interesante esta semana ¿Y qué ha acontecido en Italia? Nos vamos de Portugal a Italia. Y es que, bueno, pues hay que decir que en Italia hay unos datos muy preocupantes, muy preocupantes de la natalidad, pero hay algo bueno, y es que la sociedad a la sociedad se le ve preocupada. ¿Eh? Así como en España, oye, pues tenemos unos datos terribles de natalidad, incluso un poco peores que en Italia. Y, bueno, aquí nadie parece que habla de eso. Estamos aquí con la campaña electoral. ¿Alguien está hablando de la campaña electoral de España del tema de la natalidad? Vamos, alguna pequeña excepción sí existe, ¿verdad? ¿Eh? Alguna excepción existe. Pero el tema de la natalidad está ausente de la campaña electoral en España. ¿Eh? La última que, que hemos conocido es pues que el presidente de gobierno ha hecho público no en el mítin de este fin de semana pues que va a permitir que los jubilados pues puedan ir al cine los martes por dos euros. ¿Eh? Entonces, claro, pues tú fíjate, ¿eh? y entonces ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros, o sea, resulta que el meeting del fin de semana está conectado con el Consejo de Ministros, el cual, cual, de, si, cual de si Papá Noel se tratase, pues ahora viene ¿eh? pues el Consejo de Ministros en plena campaña electoral, y abriendo una nueva ley de crédito, un nuevo, un nuevo perdón, una ley, no, abriendo una nueva línea de crédito pues a los bancos para endeudarnos más, pues venga, ahora tenemos el cine a dos euros los martes, ¿no? Porque claro, los, los jubilados votan, los jubilados votan mientras que los niños no votan. Entonces, pues esto es lo que hay. ¿eh? Pues en España el tema de la natalidad está ausente, no a pesar de que es una auténtica tragedia pues, lo que está aconteciendo en España. Bueno, por lo menos en Italia se observa que, la, que en la sociedad se habla de natalidad, se buscan ideas, medidas, mientras que entre nosotros hay, hay un tema tabú, que es que, como digo, con contadas excepciones, pues que casi no se no se menta. no. Hay que decir que en España... En Italia, mejor dicho, el índice de natalidad es el
2: 1,24,
1: mientras que en España es el 1,23, todavía es peor el nuestro. Bien, pues la, la noticia de esta semana es que ahí hay una fundación civil llamada Fundación para la Natalidad, que suele, que suele convocar anualmente pues un... ...un gran encuentro, se le llama Estados Generales de la Natalidad... ...es un gran encuentro el que llevan pues a, pues a todos a los representantes de la sociedad... ...para hablar de este tema, para poner este tema en el centro... Eh, ...en el centro de la de, del debate social, ¿no? Y ciertamente toda la sociedad eh, italiana está allí representada... ...en esos Estados Generales de la Natalidad, convocada por esta asociación civil, ¿no? Ya el Papa, en el año 2021, había acudido a ese evento... ¿eh? Entonces allí también había estado con el, con la ministra de Familia y con el ministro de Educación del gobierno anterior. Y en esta ocasión al Papa le han invitado y ha asistido, y entonces han, han estado juntos eh, la primera el, la primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, y el Papa. Y claro, ha un encuentro muy interesante. ¿eh? Un encuentro muy interesante. Todos sabíamos que, que Giorgia Meloni había llegado al gobierno en Italia con un discurso muy fuerte pro familia y muy anti LGTB y claro, muy acusada de que es una, una mujer de extrema derecha y no sé qué y no sé cuántos, porque lo que siempre se, se dice en estos casos, ¿no? Y la verdad es que los, los, en los primeros meses o en el primer año, pues, pues ha ido, se ha ido consolidando en su, en su relación internacional, y no ha adjurado ¿eh? de su discurso pro familia, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido muy interesante este encuentro entre, en el que estaban allí presentes, han tenido su, su diálogo, y voy a hacer una pequeña, eh, pues, eh, un pequeño resumen de lo que allí el Papa habló y de lo que Giorgia Meloni también aportó. ¿no? Sobre todo, claro, eh, el gran problema era el tema pues del invierno de demográfico ¿no? y de qué tenemos que hacer, obviamente, para poder para poder reaccionar ante ese invierno demográfico. El reto clave, en palabras del Papa, en la intervención que él hizo, ¿eh? pues que él decía, el reto de la natalidad es una cuestión de esperanza. ¿eh? Es una cuestión de esperanza. una el, el indicativo más claro de la esperanza de una sociedad es la natalidad. Ahora él añade, pero ojo, eh, la esperanza no es mero optimismo o un vago sentimiento positivo del futuro, porque, bueno, podría parecer que la esperanza meramente se refiere, ¿no? Pues a un estado, tengo un estado anímico alto estoy lleno de esperanza. No, ¿eh? la esperanza es más que un vago sentimiento positivo sobre el futuro. Una ilusión, una emoción, no. Es una virtud concreta y tiene mucho que ver con opciones concretas que se tomen en la sociedad, ¿no? Que ha sido quizás lo más destacado porque también aquí sabemos que estamos en los efectos mediáticos, ¿no? Eso está así. ¿eh? Entonces, ¿qué ha sido de lo más destacado de, pues, de ese diálogo que existió entre, entre el Papa y, la, eh, y Giorgia Meloni? Pues lo más destacado quizás ha sido la, la, lo que dijo el Papa sobre lo que nosotros llamamos aquí en España los perrijos. ¿eh? Los perrijos. El Papa comentó dos anécdotas. Eh, pues una primera anécdota, dijo el Papa, ¿no? Hace 15 días mi secretario paseaba por la plaza y vino una madre con un cochecito de bebé. Y el sacerdote, pues ¿eh? el secretario del Papa, se acercó al carrito, pues hombre, pues para hacerle una cara antoña al niño y bendecirle, y de repente se encontró la sorpresa de que era un perrito. Y claro, se quedaría helado, ¿eh? Helado, ¿eh? Y también contó que hace 15 días en la audiencia de los miércoles, pues que el Papa estaba saludando y pasó delante de una señora de unos 50 años más o menos, ¿eh? por cierto, que el Papa hizo la, hizo la broma diciendo, 50 años más o menos, como yo más o menos, ¿no? Y la gente se rió, ¿no? Entonces, claro, el Papa fue a saludar a la señora y ante su sorpresa, ella abrió una bolsa y dijo, Santo Padre, bendiga a mi bebé, bendiga a mi bebé, y ahí le sacó, le sacó un perrito. Y entonces el Papa dice, ay, yo ya no tuve paciencia y le regañé a la señora. Señora, tantos niños con hambre y usted con el perrito, ¿no? Entonces el Papa ya perdió la, perdió la paciencia diciendo, ¿pero cómo puede decirme que bendiga a su bebé? A su bebé. bueno Y entonces, pues la verdad es que el Papa vamos come, compartió estas dos anécdotas. Yo creo que a estas alturas casi todos ya estamos viendo con cierta frecuencia por la calle el espectáculo del carrito del niño, del carrito de bebé que de repente el carrito del bebé tiene un perrito ¿eh? que yo, que yo hablando de todo, permitidme que ahora me salga un poco del hilo, pero bueno, que yo calificaría eso de maltrato animal, entre otras cosas, pero eso es maltratar a un animal. ¿eh? O sea, tratarle a un animal como a un niño es maltratarlo, déjale que el perro ande, que el perro corra, por Dios, que además es que es enfermizo, enfermizo psicológicamente humo, hablando, ¿no? se enfermizo que a un animal no le dejemos ser animal y que pretendamos ¿no? personalizarlo y que y por nuestra por, 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 una, por una psicología enfermiza que estamos generando estamos haciendo recurriendo a él a una como una especie de, de alguien que compense nuestras carencias afectivas. Entonces, estamos maltratando a un animal, no dejándole ser animal. Si es un perro, déjele ser un perro. No lo trate como a un hijo. A ver, este discurso, eh, este discurso, la verdad es que, claro, yo ya sé que chirría tremendamente, pero cuando el Santo Padre dijo esto, en aquel escenario tan... Porque, ojo, ¿no? Pues era un encuentro de toda la sociedad italiana, reflexionando sobre, sobre el tema de la gran crisis demográfica, ¿no? El Papa se estaba yendo por la tangente, contando estas dos anécdotas. Pues yo creo que no, porque estaba poniendo el dedo en la llaga de, de que el problema está en que estamos pretendiendo sustituir el amor, nuestra vocación al amor, por compensaciones afectivas. A ver, y no es lo mismo amar que buscarse compensaciones emotivas. Entonces, en los animales de compañía se está, se está pretendiendo utilizarlos para eh, suplir lo que son las, relac las relaciones de amor, las relaciones de amistad, las relaciones paternofiliales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que esta anécdota que alguno dice, pero el papa se fue por las ramas. Yo creo que no se fue por las ramas. Es decir, él señaló que los hijos son un medidor de esperanza de un pueblo, ¿no? y una sociedad no generativa, o sea, que no engendra hijos, dijo él, pronto cae en el cansancio interior que anestesia los grandes deseos, los grandes ideales. Es una sociedad del cansancio. No tienes por qué luchar, no tienes no tienes por qué luchar, ¿no? Porque en realidad, como decía Chesterton, ¿no? El verdadero soldado no es el que lucha por lo que tiene delante, sino por lo que lleva detrás. Lucho por por mi familia, por por, pues, por su descendencia, lucho por ellos. ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, que estamos, veo de vez en cuando publicidad en las radios, etcétera, publicidad de, de un, un sistema en el que uno, pues de alguna manera, pues llega a un acuerdo con un banco en el que yo tengo un préstamo un dinero, y el día que yo muera, pues nada, mi piso se lo queda el banco, y entonces arreglado, ¿no? Yo, como después mío ya no viene nadie, ¿eh? después mío ya el banco, o sea, ya no pienso en, en, en mis hijos o en mis nietos, no, yo llego a un acuerdo con el banco, venga, usted a mí me da el dinero que necesito, y cuando muera, mi piso para usted. O sea, detrás mío se acabó el mundo ya. Ojo, es, es, es un retrato eso, ¿eh? Es un retrato. No digo que no pueda haber algún caso concreto en el que esa fórmula pueda ser interesante, pero que esa fórmula se esté introduciendo ahora actualmente no, como como proyección de futuro de vida es verdaderamente significativa. Es como decir, bueno, conmigo se termina el mundo. Venga, llego un acuerdo, ahora el banco que me dé dinero, cuando terminen mis días yo ya me quedo sin nada y todo es del banco. Pues muy bien. ¿eh? O sea, el, mi futuro está en alimentar el banco. No, no en mis hijos no en, mi, no en determinados ideales por los cuales yo quiera apostar mi vida no, ande yo caliente y ya me es igual lo demás esto es una sociedad no generativa que no engendra hijos dice cae pro, pronto en un cansancio interior que le anestesia le anestesia ¿eh? es una sociedad del cansancio ¿no? entonces él advirtió contra la tristeza contra la tristeza que se genera por la falta de hijos y defendió la acogida porque a veces se hace una especie de contraposición en que ¿por qué apostamos? ¿apostamos por la natalidad o apostamos también por la acogida de inmigrantes? Y el Papa dijo, a ver dijo la siguiente frase ¿no? Aquí tanto la natalidad como la acogida, que nunca deben de oponerse porque son dos caras de la misma moneda nos revelan ¿Cuánta felicidad hay en la sociedad o cuánta felicidad no existe en la sociedad? O sea, son reveladoras las dos, ¿no? La natalidad y la acogida de la felicidad de una sociedad. Bien, dicho esto, el, el, también otros, otros factores claves, ¿no? En los que el Santo Padre insistió, pues es eh, el tema de eh, cómo... Es nuestra sociedad está oponiendo, ¿eh? oponiendo pues, la, la maternidad a, a la carrera profesional. Entonces dijo la siguiente frase, ¿no? las más dañadas son precisamente ellas, mujeres jóvenes, a menudo forzadas a la encrucijada entre la carrera y la maternidad o aplastadas por el peso del cuidado de sus familias, especialmente en presencia de la familia de ancianos frágiles y personas no autónomas. Incluso llega a afirmar el Papa, las mujeres son esclavas de esa regla del trabajo selectivo que les impide la maternidad. Si tú quieres ascender en la empresa, si tú, entonces se, se contrapone carrera y maternidad. ¿no? Y por cierto, cuando después intervino pues el primer ministro eh, Giorgia Meloni, pues dijo con potencia ¿no? que las mujeres no son libres si tienen que elegir entre hijos y trabajo. ¿Eh? Afirmó ella, si las mujeres no tienen la oportunidad de realizar su deseo de maternidad sin renunciar a su deseo profesional, no es que no tengan igualdad de oportunidades, es que no tienen libertad. Entonces estamos en un sistema que como no lo cambiemos, no lo cambiamos, es verdaderamente, claro, es un sistema que acaba con la maternidad. En nuestro modelo actual es muy difícil, muy difícil que una familia pueda vivir solamente con un sueldo, se necesitan los dos sueldos, pues entonces ya eh, pues está, estamos, ¿eh? estamos vendidos, como se dice. Otro tema que el Santo Padre abordó con valentía, el tema de. bueno, pues de lo que supone todas las exigencias que se derivan del libre mercado claro, encontrar un trabajo estable eh, la vivienda prohibitiva eh, el aumento vertiginoso de los alquileres los salarios insuficientes ¿no? entonces dice el Papa estos son problemas que desafían a la política, porque está claro para todos que el libre mercado, sin las medidas correctivas necesarias se vuelve salvaje y produce situaciones y desigualdades cada vez más grandes. Entonces, como tú dejes únicamente ¿no? al albur del libre mercado, pues, va, al final resulta que es imposible formar una, una familia con ese precio de los pisos, con ese precio de los alquileres, con esos sueldos, es imposible. no. Entonces, el Papa dijo, a ver, de una crisis como esta, no salimos solos, o salimos todos o no salimos nadie y, 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 y el futuro de Occidente aquí se ha terminado. <coughs> ¿Saldremos todos o no saldremos ninguno? no Es necesario en, enfrentar el problema juntos, sin barreras ideológicas y posiciones preconcebidas. ¿no? Bueno, eso eso por un lado, y luego hay que decir que también ¿eh? pues la... La intervención de, 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 Melo, de, de Meloni, de Giorgia Meloni, fue muy potente. Fue muy potente, perdonad que voy a echar un traguito de agua, que estoy aquí con, con el picor de garganta. Bien, pues la el primer ministro Giorgia Meloni, la primer ministro quiero decir, dijo las siguientes palabras. ¿no? Eh, fue fuerte... En, en cuanto al riesgo del discurso ideológico. no Habló de las ideologías. Queremos enfrentar este desafío con los ojos de la realidad. No queremos ponernos la camisa de fuerza de la ideología. Queremos devolver a los italianos una nación en la que ser padre no está pasado de moda. Ser madre no sea una elección privada, sino un valor socialmente reconocido una nación en la que todos, hombres y mujeres, descubran la belleza de ser padres, ¿no? Queremos que ya no sea escandaloso decir que todos nacemos de un hombre y una mujer, que no sea tabú decir que la natalidad no se vende, que el útero no se alquila y los hijos no sobran, que no son productos de venta libre que puedes elegir y luego quizás devolverlos, ¿no? añadió no en medio de aplausos no la primer ministro bueno la verdad es que su discurso su discurso es potente no es potente y el santo padre lo aplaudió con fuerza e insistió ¿no? en que estamos en un momento que es un acto revolucionario, vivimos en una época en la que hablar de nacimiento, maternidad, familia es cada vez eh, cada vez más difícil, parece un acto revolucionario. ¿eh? revolucionario pero a mí la verdad es que me llama poderosamente la atención ¿no? el hecho de que se, se haga en una nación pues este este encuentro se, se formule con, con tanta fuerza, ¿no? con tanta fuerza esta estos principios. La agencia F ¿no? la Agencia F aquí en España ha destacado una frase pronunciada ¿no? por Giorgia Meloni en plan precisamente crítico que no sea un escándalo decir que nacimos de un hombre y de una mujer. Como diciendo, ya está, ya se está saltando esta, las reglas de lo políticamente correcto. Recordemos que en este programa de sexto continente, pues también el día el programa anterior, pues tuvimos que responder, ¿no? Pues la la consulta de, de un oyente en la que decía que incluso pues en una en una escuela católica habían recibido los padres ¿no? pues la, la carta diciendo que por prudencia no vamos a celebrar el día del padre y el día de la madre porque entonces igual caemos en discriminaciones porque hay otros modelos que no tienen que no tienen padre o madre o entonces cedemos ante eso y entonces igual que eh, pues eh, resulta que el día del padre queda sustituido por el día de la persona especial y, y, y resulta que se sustituye padre y madre por un concepto de familia difuso todo eso obviamente claro que todo eso termina afectando pues a, al futuro de una, de una sociedad porque la vida nace tutelada por, un, eh, por una familia y tutelada por una sociedad el proyecto de la paternidad y de la maternidad no es un proyecto privado es algo por el, por el que la sociedad entera apuesta ¿eh? apuesta con, con contundencia bueno dejamos ahí ese comentario y aunque sea de forma breve vamos a hacer un comentario de un punto más del DOCAT, nos toca el número 297 ¿eh? de este pequeño compendio de doctrina social de la iglesia qué armas que no puedan ser usadas, perdón, hay armas que no puedan ser usadas bajo ningún concepto. La Iglesia exige la prohibición de todas aquellas armas que produzcan efectos traumáticos y que golpeen de forma indiscriminada a cualquiera, como por ejemplo las minas antipersona que tantos daños siguen causando incluso mucho tiempo después del cese de las hostilidades la comunidad internacional debe involucrarse en la limpieza de los campos minados, ¿eh? punto 297. Como veis, es un punto casi específico para el tema de, la, de, de esas minas antipersona, con las cuales la Santa Sede pues, se ha involucrado mucho en la denuncia internacional frente a ese tipo de, de armamento. ¿no? Existen en, en muchos lugares, en África... En Asia, muchísimas personas que han perdido una pierna eh, que, pues que gracias a las prótesis que se van fabricando pues hay muchas ONGs y, y, y también <coughs> iniciativas eh, desde organismos de la Iglesia Católica para que eh, pues, pues se pueda aliviar la situación de los que han, han perdido el pie, han perdido la pierna pues por motivo de que la existencia de esas minas hace que un conflicto bélico todavía siga coleando décadas después, décadas después de haber concluido, ¿no? concluido un conflicto bélico, siguen existiendo personas que, pier que pierden sus pies porque trabajando en el campo, etcétera, pues tienen, tienen el infortunio de que una de esas minas les estalle. ¿no? Entonces, lo que la Santa Sede... ...ha exigido en los contextos internacionales... ...es que la comunidad internacional... ...se involucre... ...para li la limpieza de los campos minados... ...porque si no es la comunidad internacional... ...la que se involucra... ...las naciones... ...afectadas... ¿eh? ...como por otra parte... Pues ...suelen tener unas economías maltrechas... ...porque han estado en guerra... ...y es una técnica chapuza... ¿no? ...digamos de gestión la que se realiza en esas naciones... ...no se toman en serio... ...ni tienen tampoco medios se toman en serio la limpieza de esos campos minados. Sin embargo, si hay una supervisión internacional, eso ya es más serio. Es más serio los medios que se ponen para rastrear los campos y quitar las minas. Claro, ¿no? uno dirá, ¿y por qué tenemos que involucrar a la comunidad internacional lo que es culpa lo que es culpa de un Estado? Pues mira, por una razón. Porque es la única manera de que las personas concretas, que son las que son candidatas a perder la pierna, las piernas, ¿sabes?, que no son los dirigentes de esa nación, precisamente, ¿no? Pues lo que pues, pues, tengan más garantía de salvar sus pies y sus piernas. Si hay una cierta supervisión de la comunidad internacional en esa limpieza de los campos minados. Bien. Esta es una de las causas ¿no? que la Santa Sede pues, ha, ha llevado con más fuerza ¿no? en el campo internacional. Tenemos el tiempo cubierto. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María, sexto continente.